0: ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar a ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa. Y pega la vuelta.
1: Jamás te pude comprender. Bienvenidos, bienvenidos a esta tercera edición de Yo no fui, un podcast de los Simpsons. Soy Juan Pablo Morada y quisiera de inmediato asumir la responsabilidad de este inicio de programa María Cosañasco fue consultada también, no se puede lavar las manos pero claro decidimos eh, comenzar con los eh, hermanitos Pimpinela, los hermanos Galán esta edición porque estaremos hablando de un capítulo de los Simpsons donde precisamente se habla de problemas en el matrimonio, de desamor Hola María José Añazco, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Pablo, no te alcanzo a escuchar bien con esta música. ¿Podrías eh, bajarla? Sí,
1: sí, de a poquito puedo hacerlo, a ver. ¿No te gusta Pimpinela <ríe> acaso?
0: No te gusta. No, sí, está buena. Sí, está buena la canción y, y, y es muy eh, representativa de lo que vamos a hablar a continuación.
1: ¿Cómo te va? Muy bien, acá estamos, y, y sí, estaremos hoy día hablando de un eh, episodio que es de la temporada quinta de Los Simpsons, específicamente del año 1994, ¿no? Así
0: es, este es el capítulo número 22, el cierre de la quinta temporada, y se llama, en español, Secretos de un buen matrimonio,
1: o... Secret of a good marriage? <laughs>
0: Secret of a Good Mary. Este está como en mi top 5, la verdad, de capítulos buenos. Encuentro que es un capítulo que está demasiado bien hecho, es muy rápido, tiene muchas bromas épicas y tiene muchos momentos característicos de los Simpsons. Me encanta. ¿A ti te gusta este capítulo?
1: Sí, me gusta mucho. Yo recuerdo que en el último podcast, de hecho, tú lo mencionaste en un momento.
0: Es que es un capítulo muy bueno. Perdí la cuenta de las veces que he visto este capítulo, la verdad.
1: ¿Cuántas? ¿Una diez veces algo así?
0: yo creo que un poco más. Es que es uno de los, de lo, de los que veo regularmente, me sé los diálogos.
1: Es muy loco eso porque uno pierde, y no es que uno esté exagerando, uno realmente pierde la cuenta de cuántas veces uno ha visto un capítulo de Los Simpsons.
0: Sí, sobre todo este, que imagínate que salió el 19 de mayo de 1994 por primera vez al aire, o sea, no son pocos años.
1: No son pocos años y uno lo ha visto en Canal 13 y lo ha visto Ex... también en Fox.
0: Exactamente.
1: Entonces, claro, ahí uno va perdiendo la cuenta.
0: Bueno, Juan Pablo, ¿te parece? Le contamos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan porque nos enteramos de que realmente nos escuchan. ¿Por dónde nos pueden ubicar?
1: Redes sociales, sí, cuéntanos.
0: Nos pueden ubicar en Twitter, arroba yo no fui P, y en Instagram en arroba yo no fui el podcast. Y aprovechando Juan Pablo, quiero mandarle un saludo a arroba-latami, que es una de las personas que nos ha escuchado. Nos recomendó un capítulo, lo estamos preparando y pronto lo tendremos disponible para que lo puedas escuchar.
1: Bueno María José, ¿qué podemos contar de este episodio? Primero, eh, comenzando por sus eh, creadores, el guionista fue Greg Daniels, quien ya hablamos bastante extensamente de él. En el podcast pasado, si quieren pueden ir a chequear aquello Solo decirles que es uno de los guionistas y también productores más emblemáticos de la serie Especialmente de la primera época Y también es dirigido por Carlos Baeza Quien él fue un director que trabajó en la serie desde la tercera hasta la quinta temporada Y que lo podemos recordar por episodios como El Pony de Lisa Cuando Homero va al espacio muy en boga por estos días por SpaceX, entre otros. Entonces este caballero Carlos Baeza tiene una trayectoria nada de despreciable dentro de la, de la misma serie. Debe ser familiar de Aquiles Baeza, ¿o no? <risa> A lo mejor el chiste viene de ahí. Recordemos que en la traducción <risa> latinoamericana de los Simpsons muchas veces toman algunos nombres y hacen referencia sí, sí. sobre aquello en la serie. Beto por ejemplo. sí.
0: Sí, me duele. Bueno, y así, las llamadas de Moe. Pero eso lo podemos ver en otra, en otra, en otro podcast cuando conversemos sobre aquel capítulo donde hacen un gran recuento sobre las bromas que Bart y Lisa le hacen a Moe. Esa
1: fue una broma que se fue perdiendo en el tiempo, ya no, la, ya no la hacen más.
0: No, no sé cuándo le perdí la pista, la pista a a esa broma. Pero me parece una, una muy buena broma, muy no entera igual, ¿o no?
1: La llamaba por teléfono, claro. Sí, pues de, to de todas maneras. ¿Tú la hiciste? Yo sí la hice. Yo también. Sí, la hice. Todos la hicimos. No,
0: no no, me enorgullezco, pero pero sí, sí, la hice. Un par de veces. No mucha a lo mejor, pero... Yo sí, yo estoy curioso. Hice muy buenas bromas telefónicas. Sí, yo creo que hay que regular la información. Recuérdalo. Regulemos. Regulemos expectativas, <risa> regulemos información. Vamos midiendo. Bueno, Juan Pablo, ¿me, puede, ¿me puedes contar, por favor, de qué se trata este
1: capítulo? Sí, este es un episodio de los eh, que están dentro del grupo conflicto marital dentro de los Simpsons. Que hay un lote importante de episodios durante toda la serie, mejor dicho. Recuerdo, por ejemplo, cuando Homero casi les es infiel a Marge con Margo. Es eh, eh, un, un buen episodio. Sí. La separación de los Van Houten, Melhaus dividido se llama ese episodio. Y también cuando Marge tiene una especie de pseudo-affair con su instructor de bolos. También, de, de, la segunda, de la segunda o tercera temporada. Ahora, la diferencia para mí que tiene este episodio, que trata una temática relativamente similar, es que los otros están cargados un poco más con un tinte más oscuro, porque trata de infidelidad, de, de divorcio, son como un poquito más pesados emocionalmente, por decirlo de, de algún modo. Este tiene algo de eso pero le dan mucho más fuerte al tema de lo, del humor y al humor absurdo. Es un episodio, como tú decías, que es súper rápido y que además es muy, muy gracioso. Y yo creo que por ahí, si bien trata una temática similar, se diferencia un poco del resto. Sí, como,
0: como tú dices, tiene muchos momentos que son bien memorables a lo largo de, del recorrido de, de Los Simpsons. Oye... Que te digo, acá me acordé de por qué yo había mencionado a, a, a este capítulo la vez pasada, es por, es por el tema de Moe y su, su relación con el funk. ¿Te acordé que él, en el capítulo pasado tenía eh, su hoyo agujero funky? Sí. ¿Y ahora qué pasa con
1: Moe? No, y de hecho yo quiero hablar un, más adelante respecto a Moe en este episodio, pero en este en particular es muy gracioso porque como tú relatabas, Homero llega a este centro de educación para adultos. Y ve que mucha gente dicta clases. Y clases realmente, literalmente, como tú decías, de lo que sea. Absurdo Están es. Selma, por ejemplo, dictando una clase de cómo conquistar un hombre. <ríe> Lenny, una clase de cómo mascar tabaco. Sí. Y otra de las clases que Homero puede ver a través de la puerta del salón es esta clase que dicta Moe, que es sobre defensa personal funky. Exacto. Que es básicamente cómo defender a tu novia es el ejemplo que él pone, bailando funk, y termina todo con unos disparos con escopeta, finalmente. Sí, eh, llamativo. Y lo que me gusta mucho de, de ese chiste, está ahí Mo dictando la clase. Bueno, esta es la 411. <risa> Eso quiere decir que al menos hay 410 pasos más de defensa personal. <risa> <risa> al menos... Es una clase muy completa. T tiene... Tiene todo. Muchos... Sí, tiene muchos pasos de defensa. Se preparó bien, Mou, Sabe de lo que habla. Imagínate
0: que hasta tiene escopetas al final del... del curso.
1: ¡Ay, fallé otra
0: vez! Todos pueden dar clases menos. Yo soy un idiota. ¿Qué les digo a mi esposa y a mis hijos? Ah, ¿es casado? Depende. ¿Hay forma de conseguir el trabajo? Queremos que alguien dé una
1: clase sobre cómo tener un buen matrimonio. Romero acá decide integrarse como profesor ofendido porque sus amigos se lo habían tratado de lento y piensa que bueno, dictando una clase quizás puede ser más inteligente, no sé. Y se anota con un curso sobre cómo tener un buen matrimonio. Y la verdad se emociona mucho, mucho. Está muy entusiasmado va a la casa de Flanders y le grita ¡Soy profesor! Se lo cuenta a Lisa y Lisa, muy entusiasmada, ¡Oh, mi papá va a ser profesor! Y le pregunta, ¿Vas a dar de a estándar contexto o el método socrático de participación colectiva? <risa> y Homero, ¡Tu papá es profesor, Lisa! Era una pregunta que claramente Obero no iba a poder responder.
0: Sí, es muy naiv, muy inocente la, la forma que, que ella le pregunta, muy entusiasmada también, sobre el método que va a utilizar para la clase, cuando Mero lo único que se había preocupado de hacer era romper dos prendas perfectamente buenas para hacerse un, una chaqueta de profesor. Una chaqueta con dos parches en los, en los codos. No, no.
1: Ese era básicamente el método de, de educación que estaba proponiendo claro. Mero. Los parches en los codos, nada más. Exacto. Entonces... Eh, eh... Es un poco triste, pero es chistoso. Sí. Bueno, y el tema es que obviamente Homero no tiene ninguna preparación para ser profesor y no logra captar la atención de, de sus alumnos, que recordemos son solamente gente adulta. Está Noto, por ejemplo, Lionel Hutz, Edna Kravapel, etcétera son Es un curso como de 15, de 15 personas, 20 claro. personas más o menos.
0: Personajes. Oye,
1: no, pero igual es
0: chistoso porque tampoco prepara ni una clase, o sea, como que llega a nada con su chaqueta, con los parchecitos en, la, en los codos, pero como tú dices, no sabe cómo atraer la
1: atención del público. Sí, de hecho, logra atraer la atención de, de sus alumnos porque comienza a contar íntimos detalles de alcoba y secretos de matrimonio uh -huh. entre March y él, y ahí finalmente... La clase, con toda una actitud de morbo, finalmente se quedan y le comienzan a prestar atención a Homero. Que era finalmente lo que quería Homero, que le prestaran atención. Y lo logró de esa forma.
0: Le daba lo mismo el recurso, solo quería tener la atención de todos.
1: Le, le daba lo mismo todo, claro. Y ahí March se entera, eh, porque claro, Homero le contó a todo el mundo sobre sus secretos de alcoba, se entera porque va al mini market de Apu y está Napo, está Cravapel, está Mou, que eran todos alumnos de Homero. Uh -huh. eh, y todos saben que March se piña el pelo.
0: Un secreto, hasta entonces. Yo confiaba mucho en, ese, en, en, en que era su pelo azul. Y la forma también, hay muchas ¿Ya? conspiraciones en, en, en torno a, a, al pelo de March, Que es la mamá de, de los conejos de la serie.
1: Life in Hell, que es la historieta que Matt Groening tenía en los años 80.
0: Exacto, entonces dicen que el pelo esconde esas orejas, es como uno de, la, de, de los mitos del pelo característico
1: de March Sí, y recordar que originalmente Life in Hell iba a ser la serie original que iba a comprar Fox para hacer sí. una serie animada, eh, pero por un tema de derechos eh, finalmente claro. se decidió crear algo nuevo
0: Sí, creo que lo contamos un poco al principio cuando partimos el podcast, pero podemos eh, ahondar más adelante.
1: Sí, y tenemos esta conversación entre Marge y Homero, donde obviamente Marge está muy enfadada con Homero por la ventilación de todos sus secretos de matrimonio. Y aquí vemos a Homero entrar a una suerte de de locura que se va agrandando cada vez más durante este episodio y que terminamos con un Homero haciendo cosas eh, muy aberrantes aún para Homero Sí, es muy buena esta,
0: esta parte porque tiene una, una frase construida, como tú decías con discursos de diferentes películas, de tres en realidad que es Justicia para Todos Patton y Chinatown se construye esta frase sobre la verdad y le grita March y justifica revelar los secretos de, del matrimonio eh, con esta frase armada muy, muy entretenida y como tú dices es el inicio de, un, de una esquizofrénica reacción que tiene después cuando empieza a suceder todo el capítulo. No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse el alma y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo, March. Esto es el barrio chino. ¡Amero, ah, no vuelvas a decir cosas personales mías en la clase! ¡No bebé!
1: Y claro, Homero retorna a sus bueno, clases eh, con, con su curso y bueno, trata de cumplir la promesa March de no contar más eh, detalles de su, de su relación. Y bueno, y ahí pierde, interés, eh, ahí pierde el interés de, de la clase que solamente querían morbo. Se están yendo y Homero para retener a la clase cuenta una historia de un tal señor X y una señora G que a la señora G le gusta que le hagan cariño los... Coditos, el tallar los coditos en los codos y el señor X dice March si esto no enciende tu motor dejo de llamarme Homero J Simpson entonces claramente la clase se da cuenta que está hablando sobre los placeres de March
0: no la quiero ver de
1: esa forma por favor bueno pero es algo natural pues ellos también tienen sexo María José también tienen sexo <risa>
0: No sé si tallar los coditos es algo que, que quiero saber de March Bueno, claro, pero cuenta esta intimidad Y no conforme, los invita a una clase especial A su casa, a presenciar cómo la familia en su intimidad Cenan Y no le avisa a nadie, porque en este capítulo Homero muestra como un egoísmo tremendo como personaje <ríe> Y no le importa a nadie Entonces él se comporta de una manera muy llamativa porque, Como no se comporta nunca, muy educado pero está todo este circo Porque están las personas todas mirando Como ellos tratan de comer Que finalmente esto no se puede lograr porque es Juan Pablo?
1: Porque Mo expone lo que a Homero les había dicho Por el tema de, de los coditos Porque ellos también tienen sexo, <risa> María José <risa> Y bueno, March los echa a todos de la casa Incluido a Homero Porque, claro, fue, fue mucho ya fue Demasiada intimidad
0: y esta parte, que yo encuentro que es una parte muy rápida y buena, porque Homero también como que no, no entiende mucho por qué lo, lo echan, o sea...
1: No, Homero no entiende nada.
0: Claro. Y acá, Juan Pablo, antes de que entremos como a esta parte que a mi parecer es muy rápida y muy entretenida, me gusta porque Homero sale como medio perturbado sin saber qué es lo que va a pasar después. Entonces, eh, me parece que como que el capítulo que llevaba un ritmo, ahora como que se acelera y ya empieza a pasar como todo, así como toda la carne en la parrilla, ¿o no?
1: Sí, porque Homero se va de la casa y él asegura que se va lejos, que nadie lo va a poder encontrar así como de forma muy orgullosa. Pero finalmente <risa> se va a la casa del árbol que está en el patio trasero de su propia casa. Sí. O sea, no se va muy lejos. Mirando hacia la cocina... Y él tiene ya un aspecto, han pasado solamente un par de horas solamente, un aspecto bastante descuidado, por decirlo de algún modo. Mal afeitado, muy sucio, con la ropa rota. En fin, está bastante mal.
0: Tiene un cinturón, un, cinturón,
1: un cordel de cinturón, sí. Sí, se parece mucho a Mandolino. <risa> un personaje de la televisión chilena que había hace algún tiempo atrás. Sí. Y ambos sufren mucho, sobre todo Marge.
0: Sí, y, y también se toma muy en serio esta, esta situación. Habla con sus hijos y les dice como que, eh, que esto no va a cambiar, que ellos son sus padres. Se lo toma muy en
1: serio. Y acá hay una parte muy buena, porque Homero ya en su locura, y está viviendo ya en la casa de, del árbol, eh, y está lavando ropa, y está lavando su, su, su ropa interior... Y se ve bastante mal, Barbón, insisto, con, con la ropa toda despedazada. Y aparecen Milhouse y Bart que están jugando así como a los marcianos, ¿cachai? Como a matar marcianos extraterrestres, una cosa claro. por el estilo. Sí. Y Homero los ve y le dice... Sigue jugando la guerra, hijo. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un minuto. Y luego dice... Y está Homero ahí, como limpiando la ropa interior... ¡Ay, esta grasa no se quita! Sí. Es un, claro, es una broma... No sé si llamarla homofóbica, después estaríamos hablando de eso, pero con ojos de alguien que lo ve hoy día y con menos perspectiva también del tiempo, puede parecer al límite de la ofensiva. Y te quiero proponer una imagen perturbadora, María José. Ajá. ¿Por qué hay grasa en la ropa interior de Homero?
0: Ay, no. No, yo creo que porque... Sí, o sea, yo nunca he visto a Homero en persona, nunca lo voy a hacer porque es una caricatura, pero, eh, claro, todo señala que Homero no es una persona muy limpia. Entonces probablemente sus calzoncillos tienen grasa de suciedad. De suciedad por ser el personaje que es solamente. Y yo no quiero que nunca más me vuelvas a decir eso, Juan Pablo.
1: Eh... Está bien, eh, lo prometo. Igual tengo teorías. Lo podemos conversar tomando un café, si quieres.
0: Mm, prefiero que lo conversemos mientras no estemos comiendo nada. Ni tomando nada. Me parece justo. ¡Mira, papá! ¡Te traje una! ¡Ay! ¡Mira, Lisa! ¡Ya no necesito a tu mamá! ¡He creado un ser superior a ella en casi todos los aspectos!
1: ¡Papá! ¡Eso es una planta! ¡Lisa! Otro momento interesante de esta suerte de periplo psicológico que tiene Homero dentro de, de la casa del árbol es cuando Lisa lo va a visitar y encuentra a su papá eh, también en una imagen dantesca dándole forma con unas tijeras de podar a un arbolito y le pone la cara de marcha encima, muy mal dibujada si Lisa grita obviamente porque lo que estaba viendo era, papá, por favor, contrólate y después se le cae, se le cae el suelo se quiebra esta planta que estaba en un macetero y Homero le comenta... Bueno, digamos que se resfaló, ¿verdad? Sí. Yo no la maté. Besa a
0: tu madre, Elisa! ¡Bésala!
1: Y ahí sí, se como le que cae la y claro, la
0: obliga. Y Lisa así como, ¿qué, ¿qué está pasando?
1: Sí, Homero literalmente se echa de todo. Eh, yo creo que esta debe ser como una de, la, de las partes que más me agradan de este episodio, por lo mismo que tú decías anteriormente, que después de la segunda mitad agarra una velocidad el, el, el episodio, más allá de, de lo pesado que puede ser el tema de una separación Aunque sea momentánea entre March y Homero
0: Es muy entretenido también verlo Como desde esta mirada absurda Como un humor súper absurdo A mí hay una parte que viene después de esto Que creo que es a la mañana
1: siguiente o pasa, Es raro cómo pasa el tiempo en este capítulo, ¿no? Dura, mira, desde que Homero sube a la casa del árbol hasta el cierre pasan 24 horas, porque Homero lo dice en un momento. Ah, perfecto.
0: Sí, al final. Bueno, y en la mañana o, o tarde cuando marcho dice que ya está muy triste y entonces sale en el auto a comprar algo, empieza a tener recuerdos sobre la sobre historia. Y esta, te juro que es una de mis partes favoritas del capítulo, si no es, si no es mi favorita, si es que no es mi favorita
1: cuando está con el tubito.
0: Claro, que empieza March a mirar estos lugares con nombres eh, particulares que lo recuerdan a Homero y empieza a escuchar. Te amo. ¿Quieres casarte conmigo, March? ¿Quieres decir que vamos a ser papás? Ojalá siempre estemos juntos, juntos, juntos. Y mira, ahí está Homero con un tubo, como una bombilla gigante diciendo todas estas palabras atrás, acostado, escondido pero eh, a mí te juro que esa parte encuentro que es maravillosa, no sé a quién
1: se le habrá ocurrido pero encuentro que es muy buena Sí, bueno, yo creo que nunca vamos a saber a quién se le ocurrió ese chiste en particular porque, como sabemos, el sistema de, de, de escritura del guión de los Simpsons, si hubiera un guión original, que es parte del, del que finalmente se lleva el crédito, luego son muchos otros los escritores que van trabajando sobre ese guión. Exacto. Entonces, claro, nunca vamos a saber si era parte del guión de Greg Daniels o si la broma vino de, de otro de, de los 60 guionistas que, que tenía Los Simpsons en esa época. Sí, eh, pero es una parte muy buena, muy buena. Sí. Y luego ya entramos al final del, de, del episodio y, y aquí me quiero detener un poco en Moe, porque aparece Moe muy elegante y con mucha onda funk. Ahora te encuentro la razón, María José. Moe tiene ropa funk, ese, ¿Sí? ese traje, ese traje de dos piezas de color celeste con vuelitos con a los lados. ¡Es setentero total! Y la camisa también con sus vuelitos, todo, sí, es, es, es funk. Sí. aparece en la casa de, de, de los Simpsons, muy bien peinado también, muy elegante, para declararle a March sus intenciones, cito comillas, entrar en su territorio, ya que Homero no estaba en el mapa. Claro. March lo hace pasar gentilmente a la casa, le ofrece un vaso de agua... Y Mou se ve acá como en esta casa que, que debe ser muy gigante para él. Muy limpia. Dice, pucha, voy a ser muy feliz acá. Y llega Homero, lo encuentra y Mou entra en pánico, pero solo, de la nada. A Homero no le dice nada. Yo no me lo toqué, claro. le hice. Sí. Ella, ella. Y le echa la culpa, así súper, súper raro. Así como, no, bueno, ella fue, ella me ofreció
0: el agua, yo no quería.
1: Y Homero, hola, Mou. Y, y me quiero detener acá porque yo quiero hablar de Mou en este capítulo.
0: Ya, sí,
1: sí. Porque más allá de la relación march homero y que claramente la trama está centrada en ellos, yo creo que el personaje, para mí, sin duda, más importante de este episodio es Moe. ¿Por qué? Porque el episodio comienza con Moe, cuando están jugando póker en la casa de, de Lenny. Luego, Moe aparece en todo el episodio. En sutilmente. Distintos momentos, claro, sutilmente, en distintos momentos muy pequeños, cuando está dictando esta clase de defensa personal funky, cuando está como alumno en la clase de Homero. En esta escena en particular que acabamos de comentar, e incluso en la última escena del episodio también aparece. Y siempre con momentos que son muy memorables y, y, mm. y muy, muy graciosos. Con diálogos muy chistosos, pequeños pero chistosos, con sí. Diálogos pequeños pero graciosos, pero a lo largo de... Todo el episodio. Para uh -huh. mí, Mou es el personaje de este capítulo. Le doy cinco estrellas. <risa> ¡Adiós, Mou. ¡Homero! Oh, ¿Qué te pasó? Marge, ya sé que puedo darte algo
0: que nadie más puede. Un ramo del... ¡No! ¡Me
1: rindo! ¡No merezco vivir
0: contigo! Bueno, luego, después de que Mouse sale de escena, vemos a Estomero a maltraer, eh, con la ropa sucia, con la barba eh, larga, con este cinturón de cordel, que viene a decirle a March
1: por qué tienen que estar juntos y por qué ella lo tiene que perdonar. Claro, porque anteriormente, en una conversación con Lisa, Lisa en su eterna sabiduría, Exacto. ¿sabes que en, el, en algún momento deberíamos hacer un programa especial de Lisa?
0: Es que yo creo que puede ser el próximo.
1: Sí, porque me estoy dando cuenta de que es mi personaje favorito. Me estoy dando cuenta ahora. ¿En serio? Ah, sí, sí, a los 40 años. Interesante. Sí. sí, hay una conversación entre Lisa y Homero. Sí, en la Lisa Casa del le comenta... Árbol. En la Casa del Árbol, exactamente. Y Lisa le, le da un consejo a Homero, que tiene que encontrar qué es lo que él puede ofrecerle a Marge que nadie más le puede ofrecer. Homero no sabe, obviamente, no tiene idea, porque... Seamos sinceros, conoce muy poco a su esposa, por un momento. A su entorno, yo creo. Ya a su entorno, ya a su mundo, e incluso a sí mismo, sí. Se, podría, se podría decir. Y claro, llega este momento, ya al final del, del episodio, Homero intenta acercarse a Marge infructuosamente. Decide irse nuevamente Homero Y se queda enganchado en una mesita Su pantalón que está todo roto Se queda enganchado en una mesita Y le dice mi pantalón Arapiento se enganchó en tu mesita de centro <risa> Y Homero no hace nada son, Solamente lo mira y gimotea <risa> Y marcha y es como Ya, a ver, bueno, se agacha y lo ayuda uh -huh. Y lo desengancha De la mesita de, del café Y ahí Homero se da cuenta de que él lo único que le puede entregar a March y que nadie más le puede entregar Es total y completa, y completa dependencia, dependencia. Lo que no sé si es algo muy bueno, pero... Pero
0: mira, para una persona como March es excelente por la forma que tiene ella de ser Porque claro, sí. ella le demuestra que después de 24 horas, como hablábamos anteriormente Ese es su estado Así está
1: Claro, como que March al comienzo no nos queda muy convencida, pero Homero le dice ¡Mírame! Llevamos 24 horas separados y estoy más sucio que un francés. Chiste gratuito. Exacto. Si, si fuese francés estaría muy molesto. Sí, menos mal que no lo somos. Yo también estaría molesta. En unas horas estaría muerto, dice Homero. Sí. Y claro, y ahí March eh, acepta esta, esta disculpa, entre comillas disculpa, y lo, lo perdona. Y le dice
0: una frase muy interesante igual tengo que admitir que hace sentir a una mujer que la necesitan. Rara la frase.
1: Sí, es una frase súper debatible ¿eh? que me gustaría conversar contigo en un ratito más cuando ya cerremos esto porque ya entramos a la última escena que ya la familia está reunida tomando desayuno. El, claro, la mañana eh, siguiente ya casi. March está lavando platos y aparece por la, la, ventana. Por la ventana mi jugador del partido, Moe Sislak. Y no pregunta. pregunta, claro. Entonces, ¿de verdad eres feliz que aparece Homero? ¡Hola, Mo. Mo grita y se va. Y ahí termina el episodio. No podía finalizar de, de otra forma este episodio, con un chiste rápido, absurdo y a la vena. Oye, María José, que... Si nos ponemos un poco serios ya, ¿qué te parece esta relación March-Homero y en puntual esta forma de congraciarse finalmente en, en, en este episodio? Porque claro, Homero al final lo que le ofrece a March eh, no es tanto algo que March necesita, sino que se centra en el mismo Homero. Pero tal vez March necesita otras cosas para ser feliz. Lo demuestra igual en otros capítulos Como
0: que quería ser pintora Y que nunca pudo Tenías mucho talento, chica Tiene frases como que demuestra que sí. ella podría haber sido Otro tipo de persona sí
1: Y, y se queda esta, callada
0: Claro, en esta época es como bien machista la situación Y es parte yo creo que también del personaje de retratar la imagen como de este hombre Súper machista También, pues imagínate Este capítulo es de eh, 1994 O sea, es súper antiguo, ¿cachai?
1: Sí, en ese sentido tú ¿Cómo crees que ha envejecido esta serie con los ojos del 2020?
0: Yo creo que ha envejecido bien, yo creo que la gente también lo entiende y lo, lo, lo encasilla en el momento y en la época que se estaba viviendo y hace sentido igual mirarlas hacia atrás porque también los personajes han ido teniendo una evolución pero más acorde con el tiempo que se está viviendo También tiene otros capítulos en los 90 que lo muestran como un buen padre, un buen esposo... Como una buena persona, entonces también se entiende que es dentro de un contexto, no es que sea el
1: peor ser humano del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del contexto de la época, pero también le asumo yo el contexto del personaje. Homero es mostrado no como el personaje que tiene la razón, generalmente, sino todo lo contrario, el, el personaje pero... que lleva la postura que está errada. Acá me parece que los creadores, que no digamos, son gente conservadora, sino todo, todo lo contrario. Acá lo que intentan mostrar en particular en este episodio es que Homero es el que está equivocado. Lo que sí creo que envejeció peor, creo yo, es el rol de Marge dentro de, del núcleo familiar de los Simpsons. Como esta mujer abnegada, pero que se preocupa muy poco de, de, de ella misma. Marge es una mujer súper conservadora. Que un poco lo, lo, lo equilibran con el rol de Lisa también. Pero claro, ese rol de March puede que se vea con perspectiva del 2020 hacia el pasado. Quizás un poco fuera, un poco fuera de lugar. Pero con el contexto se puede explicar. Y lo sí. bueno que muchas veces los creadores tienen eh, esto súper claro y se hacen cargo. Recordemos que más adelante, un par de temporadas más adelante, no, no me acuerdo en cuál... ...está ese episodio en que Homero piensa que va desde ahí... ...y conoce a Javier... Mm. ...¿te acuerdas ese sí, episodio? Sí,
0: muy adelantado para la época...
1: ...sí, ahí se hacen cargo de los prejuicios y de la homofobia de Homero...
0: ...sí, hay, otra, hay otro capítulo también... ...donde Lisa quería ser popular... Y, ...y March le decía que ella tenía que agradarle a los chicos... ...tenía que permanecer callada... ...y después ella también hace la reflexión y se da cuenta de que no... ...y, y en el mismo capítulo le dice... Nunca más te quedes callada con lo, que, con lo que quieres decir. Como que también la sí, reivindican a veces, sí. También van poniendo temáticas, como dices tú, que son muy polémicas tal vez, pero la, lo ponen de una forma que hacen que la gente no se sienta ofendida, sino más bien pueda entender el trasfondo de, la, de las cosas y también de como tema de conversación para abordarlo desde una perspectiva distinta. Creo que el rol que cumplen los Simpsons socialmente es importante en ese sentido.
1: Así es, y, y también nunca perder el contexto. Estamos hablando de una serie, en particular este episodio del 94. De hecho, si nos paramos en el año 94, estaríamos teniendo esa misma conversación de un episodio o de una serie estrenada en el año 70. Tal vez de Alf. <ríe> no, pero Alf no es tan viejo. Es una broma,
0: es porque... Eh, porque te gusta el. Te estoy molestando.
1: Nunca te conté qué pasó con el papá de Alf, ¿cierto? No,
0: no, no me contaste.
1: ¿En la vida real me refiero?
0: No, no no, no me contaste. Bueno, pero me lo puedes contar fuera del, del, del capítulo.
1: Terminó mal, terminó mal. Sí, bueno. Terminó mal.
0: Bueno, Juan Pablo, y así es como llegamos al final de este tercer capítulo de Yo No Fui, el podcast. Recordarles antes a nuestros auditores y auditoras que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram en arroba yo no fui el podcast y en Twitter en arroba yo no fui P. Recordamos que la P es por podcast.
1: Tiene mucho sentido, Cote. Porque...
0: Espérate, quiero, quiero decir por qué yo digo eso todo el tiempo. Yo lo digo porque cuando tienen la, la parrillada de Homero, viste que entregan estas invitaciones de cerdito. Sí. Y tiene una P de más, y eso es por problemas de impresión.
1: Ah, ya, nos queda claro. Coteo, un abrazo.
0: Igualmente para ti, Juan Pablo, nos encontramos en un próximo episodio.
1: Ahí nos volvemos. Chiao. Porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Adiós.
0: Ayúdame. No hay nada más... Ay, esta grasa no se quita.